0: Duchovný obzor
1: utorkový večer v adventnom období, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František počas modlitby Aniel pána uplynulú nedeľu povedal. Evangelium dnešnej liturgie v prvú nedelu adventu, teda v prvú nedelu prípravy na Vianoce, nám hovorí o príchode pána na konci časov. Ježiš oznamuje deprimujúce udalosti a trápenia, no zároveň v tom istom čase nás pozýva, aby sme nemali strach. Prečo? Pretože všetko dobre dopadne, nie, ale pretože príde on, ježi sa vráti, Ježiš príde, to slúbil, hovorí toto, spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Je krásne počuť toto slovo pozbudenia, spriamiť sa a zodvihnúť hlavu, lebo práve vo chvíľach, keď sa zdá, že všetko skončilo, pán nás príde zachrániť, očakávať ho s radosťou aj uprostred trápení v životných krízach a dejných drámach. Očakávať pána, ale ako zodvihnúť hlavu, nenechať sa pohltiť ťažkosťami, utrpeniami a prehrami? Ježiš nám ukazuje cestu silným zvolaním. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neobťažali. Bdejte celý čas a modlite sa. V prvý adventný týždeň prial pozvanie do štúdia Rádia Lumen profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný adventný večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Podobne aj vám, aj všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, prajem požehnaný čas.
1: Vstúpili sme do adventného obdobia, aj tohtoročné adventné obdobie je poznačené pandémiou koronavírusu, no ale čím je pre vás výnimočné aj tohtoročné adventné obdobie?
2: Adventné obdobie je stále výnimočné práve tým, že človek si uvedomuje opätovný vstup do nového cirkevného roka, do dejín spásy, do odalosti, ktoré sa tu odvíjajú pred tvárou človeka a príbeh Božej lásky je stále živý stále oslovujúci, takže z tohto pohľadu v adventnom dobie mám veľmi rád a rád ho prežívam.
1: My pokračujeme v rozoberaní príhovorov pápeža Františka počas jeho apuštovskej cesty na Slovensku. Aj po niekoľkých týždňoch je stále v živej pamäti táto apuštovská nášteva Svetého Otca u vás?
2: U mňa určite áno, už z tohto dôvodu, že sa pripravujem na naše relácie, aj z dôvodu myšlienok, ktoré oznili počas tejto návštevy svetovca pápeža Františka a sú slova stále živé a prítomné, lebo ich považujem za tie, ktoré je vhodné a dobre ponúknuť obetovne poslucháčom, a možno aj v tejto dobe adventu, aby sme sa znovu nejak tak vnútorne oživili pri božím príbehom a aby slova pápeža Františka nás zanechávali takú trvalú stopu dobrých kresťanov.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Radia Lumen. Poďme si dať prvú zvukovú nahrávku, ktorú máme pripravenú. A to bol príhovor svätého otca Františka v Bratislavskej katedrále Svetého Martina v pondelok 13. septembra.
3: Aby Evangelium nezostalo zavreté. Evanelium má byť otvorené. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť okrnutého človeka k Ježišovi. Ale nebolo miesta ani predo dvermi. Odkryli strechu a otvorom spustili vôčko, na ktorom ležal okrnutý. Boli tvoriví. Pred ťažkosťami, ktoré sa ocitli, ako to urobíme, čo vyrobíme, našli spôsob. Keď sme z očí v oči generáciám, ktorá neverí, ktorá stratila zmysel viery, alebo ktorá zredukovala vieru na taký zvyk, na kultúru, taký, ktorý všeobecne je prijatý, tak urobme dieru, buďme tvoriví. Sloboda a tvorivosť.
4: Aké krásne, keď vieme
3: nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie Evanelia. my a my môžeme pomôcť s takou ľudskou tvorivosťou. Každý z nás máme tento dar. A potom Duch Svetý. Duch Svetý je ten, ktorý nás pohýna, aby sme boli tvoriví, nie? A k svojim kázaním a svojou pastoráciu už, už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory. Skúsme inými cestami. A tu ešte urobím takú malú odbočku a dotknem sa kázni. Jeden mi tam povedal, že, že som sa príliš zastavil v mojom dokumente Rados evanili ohľadom kázne, homilie. Ale toto je jeden z veľkých problémov dnešnej doby. Homilia samozrejme nie je sviatosť ale je sviatostná. To nie je, je pôst kázeň. Je v srdci Eucharistie. A pritom, pamätajmy, myslíme na veriacich, ktorí majú počúvať kázne 40-50 minútové ohľadom tém, ktorým nerozumejú, ktorých sa ich nedotýkajú. Prosím vás, kňazi, biskupy, Dobre na to pamätajte, ako budete hovoriť kázne, homilie. Ako ju pripravíte, aby ste zostali v kontakte s ľuďmi. Zoberte si samozrejme inšpiráciu z biblického textu. Homilia zvyčajne nemá trvať dlhšie ako 10 minút.
4: Prečo? Lebo po
3: 10 minútach ľudia stratia pozornosť. Iba okrem toho, že by bola veľmi, veľmi zaujímavá. Ale 10, 15 minút, ale nie viac.
4: Jeden profesor,
3: ktorého som mal a učil ma homiletiku, hovoril tieto slova. Homilia má mať vnútornú koherenciu. Má mať jed, jednu myšlienku. Jednu, hovorí jednu myšlienku, jeden obraz a jeden účinok. Čiže jedna
4: myšlienka,
3: a niečo, čo zostane v srdci. Toto je jednoduchosť Evanelia. Tak kázal Ježiš. Hovoril o vtákoch, hovoril o poliach, s konkrétnymi vecami, ktorí ľudia mu rozumeli. Prepačte, že, že sa toho dotýkam, ale toto mám starosť. Dovolím si takú jednu zlomyselnosť, že prvé začali tlieskať reholné sestry, ktoré sú obeťami kniazy nášho kázania. Som trošku zlomyselný.
4: Cirila Method
3: otvorili no. túto novú tvorivosť.
4: A oni nám hovoria,
3: Evanjelium nemôže rásť, ak nie je zakorenené v kultúre národa, v jeho symboloch, v jeho otázkach, jeho slovách, v jeho postojoch. Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenáslené, to viete,
4: boli obvinení dokonca z herecov, lebo sa
3: opovážili prekladať jazyk viery. Toto je ideológia, ktorá sa rodí z pokušenia, z pokušenia mať veci uniformné. Chcem byť uniformita ideológia.
4: Ale evangelizácia je
3: proces inkulturácie. Je úrodným semenom novosti. Je novosťou ducha, ktorý všetko obnovuje. Jeden... Keď rolník ide na pole, sadí. Potom ide domov, vráti sa. N- nestáva v noci, že aby sa pozeral, že či už semienko rastie. Je Boh, ktorý dáva vzrast. Nekontrolujte príliš v tomto zmysle život. Nechajte nech život rastie. Toto urobí Cyrila metód. Samozrejme, my sme tí, ktorí máme rozsievať a ako otec chrániť. Rolník je ten, ktorý chráni, ale rolník nejde každú chvíľu pozerať, či to rastie lebo nerastie. Ak toto to bude robiť, tak, to, tak zabije tú rastlinu.
4: Takže sloboda,
3: tvorivosť a napokon dialog.
4: Církev, ktorá
3: formuje ľudí v zmysle vnútornej zodpojenej slobody a ktorá vie byť tvorivá v tom, to, že sa ponorí do dejina na kultúry, je tiež církvo, ktorá vie viesť dialog so svetom, s tými, ktorí vyznajú Krista, hoci nie sú od nás, s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania a tiež s tými, ktorí neveria. Círke nerobí, neselektuje, vedie dialog so všetkými zveriacími, áno, prináša ďalej svetosť, ale aj so zvlažnými, aj s neveriacimi, Ho rozpráva so všetkými.
4: Je církev, ktorá
3: podá príklad círva metóda spája a drží spolu východ a západ s rozličnými tradíciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré s vestovaním Evanelia Lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialog medzi veriacimi, medzi rôznymi vierobýznaniami a medzi národmi. Jednota, spoločenstvo a dialog sú vždy krehké.
4: Najmä vtedy, keď máme za sebou
3: bolesné dejiny, ktoré zanechali jazvy.
4: Spomienky na zranenia môžu mať viesť, môžu viesť k zatrpknutosti, k nedôvere, ba až
3: k opovrhnutiu a podniecujú nás, aby sme sa oddelovali hradbami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi, otvormi, cez ktoré, ako cez rany nášho pána, prechádza Božie milosrdenstvo a Jeho milosť, ktorá mení život a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Viem, že máte také pekné príslovie. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Ale toto nech nás inšpiruje. Je to úplne čisto evaneliové. Je to Ježišový výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia. Aby sme nastavili druhé líce, kto nás udiera. Aby sme sa nedali premôcť zlu, ale dobrom premáhali zlo. Zaujala ma jedna udalosť zo života kardinála Korca. Tento jezuitský kardinál bol prenasledený režimom a, a nútený tvrdopracovať.
4: Bol väznený, tvrdopracoval
3: až ochorel. Keď prišiel do Ríma pri príležitosti jubiela v roku 2000, išiel do katakom, zapálil sviečku za svojich prenasledovateľov a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto je, Toto je Evangelium. Rastie to v živote a v dejinách skrze pokornú a trpezlivú lásku. Drahí moji, som bol vďačný za to, čo som tu s vami
4: a ďakujem vám zo
3: srdca za to, čo robíte a za to, čím ste a za to, čo ešte budete robiť. Aj tým, že sa inšpirujete aj touto homíliou. Tiež je to také zrno, ktoré ja rozsievam a uvidíme, či, či vyrastú rastliny. Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evaneliovej slobody
4: v tvorivosti viery a v
3: dialogu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh, ktorý nás stvoril ako bratov a sestry, a volá nás, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti.
1: Zo srdca vám žehnám a
3: prosím, modlite sa za mňa.
1: Ďakujem. Príhovor svätého v Bratislavskej katedrále svätého Martina, ktorý sme pred malou chvíľou počuli, špecifické stretnutie s vyskupmi, kňazmi, reholnými sestrami, zasvetenými osobami, katechetmi a bohoslovcami, ak sa spýtam, ktoré myšlienky vás oslovili, tuším odpoveď, že všetky. A predsa skúsme niektoré zvlášť pripomenúť a zdôrazniť. Myslím si, že bol tento príhovor adresovaný aj zvlášť nám, kňazom. No,
2: tento príhovor je veľmi hutný a máte pravdu, že bolo by potrebné sa vrátiť ku každej myšlienke, pretože bol špecifický, bol zameraný, ako hovoríte, aj k nám, špecifický kňazom, iste zasveteným. A odzneli myšlienky, ktoré sú oslovujúce aj z ďalšieho dôvodu, že sa dotýkajú témy církvy, témy spoločenstva, vôbec vzťahu, formácie. To sú všetko témy, s ktorými sa človek stretáva aj v kniazskom živote, ja špecificky aj v tej práci pedagoga, Takže je to také obohacujúce. Predsa len budem sa snažiť vyplniť vašu prozvu a trošku tak vyšpecifikovať niektoré myšlienky, v prvom rade by som rád zdôraznil vlastne témy, ktoré sa dotýkajú církvy, ktoré odzneli pri príhovore pápeža Františka, v katedrále Svätého Martina v Bratislave. Keď naozaj pápež zdôraznil, aká vlastne je v týchto dní, ako církev potrebujeme. O církvi sa hovorí často pochopiteľná väz, z rôznych úloh pohľadu, rôznym spôsobom, rozličným jazykom. Církev je hovorí pápež Faktov Evanília. Cirkev má byť hlásateľka Evanília. A to nie je nejaká cirkev anonimná, ale cirkev, ktorá je zo živých, nazaj tých kameňov, zo živých členov. Takže každý jeden človek, zvlášť teda kňaz, tento sa pohybuje v cirkvi, kde si rovine toho špeciálneho hlásateľa Evanília, má byť vlastne takým svetkom ako hovorí pápež František slovami Evanília, svetkom svetla, ktoré sa nedáva kdesi na zem, si možno pod stôl, ale svetlo, ktoré je vyvýšené, lebo na nás svet aj týmto spôsobom nazerá, takto to nás všíma a preto sme aj veľmi viditeľní v očiach sveta a preto sme aj podrobení kritike, pochopiteľná vec, ak nekonáme tak, ako konať máme. Bolo oslovujúce, že pápež František si nejak tak všíma aj to prostredie, ktorom sa pohybuje. Vieme, že vystvihol krásu Bratislavského hradu, lebo naozaj od domu Martina, keď sa pozrieme na Bratislavský hrad, je trošku tak zatienený vlastne budovami v potradi, ale predsa len vyniká tá krása. A tým pádom apeloval pápež František aj na nás, aby sme takisto vlastne boli, boli krásni. Máme sa stávať kvásom pre tento svet, kvásom podľa Kristovo príkladu, ktorý bol pokorný, ktorý bol jednoduchý. A podľa slov pápeža Františka jednoduchosť pokora má byť znakom a teda charakteristikou nielen kniaza a biskupa, ale človeka, ktorý sa živí slovom Evanília, ktorý prijíma slovo Evanília ako živé Božie slovo. Preto považuje za nevyhnutné, aby sme boli vnútorne slobodní. Pápež sa dotkol v tomto príhovore v katedral svätého Martina slobody. Veľmi intenzívnym spôsobom hovorí o slobode. Oslobodiť sa od egoizmu, to je prvý predpoklad to, aby sme boli úspešní vo svedectve Evangelia. Ak človek sa nedokáže oslobodiť sa od seba, od svojich názorov, postojov, myšlienok a hľada iba svoje ego, tak tam nie je priestor pre Boha ani pre Ježišovo slovo. Tento sa dokáže oslobodiť, tak ten stojí v službe svojej viery, stojí v službe Bohu a v konečnom dôsledku je schopný poslúžiť aj práve poslaniu cirkví, ktorá toto živé Božie slovo ohlasuje teda evaníliu. A preto pápež položil otázku, ktorá nech znie aj v tejto chvíli, kto je centrom církvy. Církev to nie je. Církev nie je sama pre seba centrom. Na to napokon upozornil 2. koncil, keď vôbec tá myšlienka pápeža ešte 5.12. zvolávať koncil, Vieme, že to realizoval potom pápež Jan 23. bola myšlienka práve vnímania církvy. Akým spôsobom církev je vnímaná z okolitého sveta, to sa dá nejak očítavať, na to sa dá reflektovať, ale podstatné je, ako církev zmýšľa vo svojom vnútri, čo vychádza z našho vnútorného prostredia církevného. Toto je dôležité. A papež František aj v Bratislave jasne povedal, že v centre cirkvi nie je cirkev. V centre cirkvi je človek. Človek, ktorému vlastne cirkev slúži, cirkev, ktorá stojí v službe pre človeka. Toto je veľmi dôležité. A keď sme si to vedomi, tak potom dokážeme aj my v kňazských radoch odolávať pokušeniu egoistického nejakého vnímania seba v samých a dokážeme potom ísť cieľenie tejto službe cirkvi, za tými, ktorí sú nám zverení. Práve tá sloboda, o ktorej hovoril pápež František v Bratislave, jednoducho je predpokladom k tomu, aby sme boli slobodným bytím. Aby to nebolo bytie, ktoré je ľudským spôsobom závislé, ale aby to bolo bytie, ktoré je slobodné a slobodu prežíva v Bohu. A toto je podstatné, čo hovorí pápež František. Tá sloboda má byť osobná. To jednoducho nie je sloboda, ktorá je nejak degradovaná, ale sloboda, ktorá rozvíja ľudskú bytosť, rozvíja vedomie nášho ja, nie v egoizme, ale práve v službe. Tak to sú myšlienky, ktoré, ktoré sú dôležité nie iba z pohľadu pápeža Františka, ale sú dôležité z pohľadu vôbec našej viery. Je potrebné, aby sme v slobode boli ľudskými, to je ďalší aspekt, na ktorý pápež František poukázal, vlastne ľudsko-slobode. Človek je stvorený ako slobodné božie bytie. Boh nám daroval slobodu, to výsadou a darom Boha voči nám je úplná sloboda a to je sloboda, ktorá naozaj stojí v službe rozvoju ľudskej osoby. Dokonca pápež František hovorí, že tam, kde chýba sloboda, tak tam dochádza ku degradácii ľudskej slobody a teda ľudského bytia. Takže nesloboda vlastne nie, že pokoruje ľudskú bytosť, ale ju znevažuje. To sú aspekty, ktoré potrebujeme znovu tak dostávať do povedomia našho života, aj cirkevného, aj spoločenského. To, čo ešte stojí za zmienku a myslím si, že je potrebné v tejto dobe veľmi zdôrazniť, to je práve sloboda, ktorá je formovaná vlastne tou božou pravdou Človek dneška žiaľ sa necháva formovať rôznymi médiami, rôznymi reklamami a vidíme, čo spôsobujú médiá, ktoré nie sú nastavené pre naozaj dôstojnosť človeka, pre službu človeku, ale hľadajú svoje zámery a ciele. Nehovorí o tom, že mnohé médiá stoja vlastne v službe zaujímavých skupín, ktoré jednoducho potom pracujú ne na pozvihnutí človeka, ale na pozmeotvorenie na ovládaní človeka. Takže z tohto pohľadu to bol silný hlas. Mali by sme ho prijať a je vhodné aj v tejto dobe adventu možno povzbudiť našich poslucháčov, aby sme v rámci takéhoto adventného napredovania, duchovného posilnenia možno aj tak skúmali, akým spôsobom sme alebo nie sme kriticky voči médiám, akým spôsobom vieme alebo nevieme, chceme alebo dokonca nechceme informácie triediť a správne zaradiť, lebo to je tiež jedna z tém, ktorá kontextuálne v dobe, a aj v čase pandémie, je aktuálna je potrebné sa ňou saoberať. Ďalšou témou, na ktorú chcem poukázať, ktorá ma zaujala ľudský kniazky, to sú myšlienky Svetovca Františka, keď hovorí o zodpovednosti o zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Znovu, aktuálne do tejto doby nieba do priestoru cirkvi, ale aj do spoločnosti ako takej, pretože ľudia chcú slobodu, tužia po slobode, ale paradoxne nechcú prijímať zodpovednosť. A to je podstatná stránka slobody. Sloboda je spojená so zodpovednosťou. Máme sa tomu učiť, máme sa tak formovať, máme aj formovať iných, druhých v slobode tohto typu, Nežíbach si slobodu, lebo sloboda bez odpovednosti privádza, no, obávam sa, že až k anarchii. A uplynulé týždne tak trošku ukázali, že naša spoločnosť má nábek ku anarchii. Rôzne nezdravé prejavy tzv. protestov podľa mojej mienky hraničia vlastne aj s týmto fenoménom, lebo človek nie je ochotný zodpovednosť zobrať za seba a už vôbec nie za druhých. Treba si všímať, že papež František hovorí otvorene a nebaví sa iba o tom, že človek má stať o seba. Keď som hovoril pred pár minútami o papežových slovách, aké je potrebné sa pozbaviť egoizmu, tak vidíme, že sloboda, ktorá otvára srdce človeka pre službu, je sloboda, ktorá prináša aj zodpovednosť. Tak stávajme sa zodpovednými, aj keď pripúšťam, že zodpovednosť slobode je veľmi ťažká, veľmi náročná, pretože vyžaduje nasadenie naozaj celého človeka. V duchovnom živote, hovorí pápež František, je potrebné byť aktívny. Človek, keď niekde smeruje a niečo dosiahne, tak nadobúda pocit, že jednoducho je to všetko v poriadku, že sme v takej notornej, vonkajšej pohode a potom ustrnieme a to, čo nás má premieňať, nás už nepremieňa lebo to slovo evanielia v nás zaznie, ale už nedáme priestor na to, aby sme v slobode ho rozvinuli. Formovanie ľudí v slobode, hovorí pápež František, to je to, čo súvisí práve so zmienenou zodpovednosťou a zároveň hovorí Sv. Otec, že takéto formovanie v slobode vlastne prináša ešte jeden veľký efekt a síce také osobné slobodné rozhodnutie, poďme ísť za Bohom, kráčať za Bohom, Božou cestou, a takýto človek, ktorý sa slobodne rozhodne ísť za Bohom, tak príjme zodpovednosť za túto cestu. A tam nachádzame zodpovedného kresťana. Zodpovedný kresťan nebude v proteste rozbíjať sklá, výklady, zodpovedný kresťan nebude ohrozovať životy druhých. Zodpovedný kresťan bude slobodný, ale bude aký? Bude zodpovedný. To jecho je do našej spoločnosti. A nemôžeme sa tváriť, že neplechu. Orobia iba nebodaj, neveriaci, nepokrstené a podobne. Medzi tými, čo robia neplechu, kde kade, tak je veľa aj kresťanov. Je to možno krúte vyjadrenie, ospravedlňujem sa, ale vnímam to týmto spôsobom. Takže byť takým svetkom z odpovedností, to je to, čo by malo vyplynúť aj z tých slov Svetého Otca. Lebo odznieli slova, Svetý Otec odletel. A my chceme si pripomínať tieto slova naozaj preto, aby so svätým mocom do Ríma neodleteli a jeho myšlienky a ostali v našej spoločnosti v cirke, aby sme živili. Keď hovorí svätý otec František o slobode, tak ešte jedna podstatná myšlienka niekto rezonuje. A síce pán Pež František otvorene hovorí, že za zámerom cirkvi ani poslaním cirkvi nie je vo formácii ovládať svedomie. To, že chceme a máme formovať človeka v slobode, neznamená, že chceme ho obrať o jeho svedomie alebo vstupovať do jeho svedomia. Človek má byť formovaný takým spôsobom, aby on dokázal usmeriť svoje svedomie na základe tých Božích kritérií a potom tá zodpovednosť jeho strany bude naozaj primeraná tomu, čo prijíma. My sme často obviňovaní v citkví, že nejak vstupeme ľuďom do svedomia v tom negatívnom slova zmysle. Čo neznamená, že nemáme právo usmerňovať ľudí vo svedomí. Otázka je, akým spôsobom to robíme, akým spôsobom sa to nejak tak v konečnom dôsledku realizuje. A toto je tiež to, čo je povzbudivé, akým spôsobom Svetov Otec vníma aj tú slobodu formácie. Určite aj pápež túži potom, aby čím jaseri prijali vieru, aby čím jaseri nejak tak prijali Krista, Kristovo svedectvo a zostáva človekom, ktorý ako pastier cirkvi hovorí, Formácia v slobode. A potom túto slobodu premieta aj do požiadavky nejak tak tej formácie, ktorá sa dotýka tých, ktorí sú formátormi. Tam ozneli v tom príhovore svetovca Františka naozaj veľmi vážne slova povzbudenia formátorom v našich dňanských seminároch, kedy naozaj mladý človek má byť formovaný, ako som spomenul z odpovednosti. To nie je formácia, neustále nejakého skúmania alebo neustalého overovania. Treba dať priestor mladému človeku, aby vzrastal, iste treba ho povzbudiť, iste je potrebné s ním komunikovať a to zrniečko, to semienko, ktoré sa zaseje, potom nejak tak v slobode rastie a ono iste z času na čas, ak tak použijem svoj obraz, tak tak ako privezujeme nejaké paradajky a uhorky aby išli svojim smerom, tak je potrebné usmeriť aj ten raz nového člo- mladého človeka. Ale znovu to, čo apeluje pápež František, sloboda v zodpovednosť a v zodpovednosť v slobode. Sv. Otec niekoľkokrát hovorí o tom, že sloboda je veľmi krehká a keď je sloboda krehká, tak sú potom rôzne prejavy aj v našej viere a znovu Veľmi aktuálne Sv. Otec František v tom prihovore v Bratislavskej katedrále svätého Martina vlastne poukázal o to, na to, aby sme sa vyvarovali nejakej prejavom našej nábožnosti. Nábožnosť má byť zdravá. Nábožnosť, ktorá smeruje k Božiemu tajomstvu, má byť pre, vo svojich prejavoch pre ľudí zrozumiteľná. Tým povedal pr. František naozaj všetko a z tohto príhovoru ešte si pripomeniem a pozbudzujem sa v tom, že ani Hlava Katolíckej cirkvi nemá problém povedať, že áno, sme hriešnici na tejto zemi, všetci sme hriešnici a potrebujeme Božiu milosť, Božiu lásku, aby sme dokázali prijať tú Božiu spravodlivosť a stávať sa spravodlivými. Myslím si, že z tohto stretnutia Svetého Otca Františka, katedrále Svätého Martina Bratislave si môžeme vziať každý jeden niečo, čo nás oslobuje. A keď som hovoril, aj, sme spomenuli, že bolo to stretnutie špecifické s kňazmi, reholníkmi, zasvetenými, tak predsa znovu, keď otvoríme dokumenty koncilu a čítame Lumengensium 6. kapitolu, kde sa hovorí o, o vlastne lajkoch cirkvi a posvetení lajkoch cirkvi, tak v podstate každé jedno slovo, ktoré som hovoril možno v kontekste s kňazmi, boslovcami, rezonuje ako slovo ku každému veriacemu
1: človeku. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Stále rozoberáme na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice príhovory pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty na Slovensku v septembri. 13. septembra sa svätý otec František stretol aj so židovskou komunitou. Mnohí očakávali výrazné slová, tak si poďme jeho príhovor pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
4: Cari
3: Bratia, sestry, dobrý večer. Ďakujem vám za vaše slova privítania a za svedectva, ktoré ste povedali. Som tu ako pútnik, aby som sa dotkol tohto miesta, aby sa ono dotklo mňa. Námestie, na ktorom sa nachádzame, je pre vašu komunitu veľmi významné. Udržiava živú spomienku na bohatú minulosť. Počas storočí bola súčasťou židovskej štvrte. Tu pracoval slávny rabín Chatam Sofer. Tu bola synagóga hneď vedľa korunovačnej katedrály. Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít. Zácný symbol veľkého významu. Úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu Vyzuť si sandále, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho.
4: Následne
3: však bolo toto božie meno zneústené. V šialenstve nenávisti počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 tisíc slovenských židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga. Je napísané, nevezmeš meno pána svojho Boha nadarmo.
4: Božie meno, teda
3: jeho samotná osobná skutočnosť, sa vyslovuje nadarmo, keď sa porušuje jedinečná a neopakovateľná dôstojnosť človeka, stvoreného na jeho obraz. Tu bolo Božie meno zneúctené, lebo najhoršie rúhanie akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely, na miesto rešpektovania a milovania druhých. Tu, pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hambíme to priznať. Koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neludskosti. Koľko utláčateľov vyhlásilo, Boh je s nami, ale pritom oni neboli s Bohom. Drahí bratia a sestry,
4: vaše dejiny sú
3: našimi dejinami. Vaše bolesti sú našimi bolestiami. Pre niektorých z vás je tento pamätník holokaustu jediným miestom, kde si môžete uctiť pamiatku vašich drahých. A ja sa k vám pripájam. Na pamätníku je po hebrejske napísané zachor, čo znamená pamätaj. Zachor, pamätaj. Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu. Lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci.
4: Aj pre nás
3: zaznieva otázka proroka. Strážca, ako je to s nocou? Toto je pre nás ten čas, keď sa už viac nemôže zatemniť Boží obraz, ktorý žiarí človekovi. Pomôžme si v tom lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneúcťujú meno Najvyššieho. Sú to modly moci a peňazí, ktoré vládnu nad ľudskou dôstojnosťou, modla naostajnosti, ktorá obracia zrak inam, modla manipulácie, ktorá zneužívajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády alebo ho redukujú na nepodstatnosť. Ďalej je to zabudnutie na minulosť, neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje, hnev a nenávisť. Sme zjednotení, a to zdôrazňujem, v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz ľudskej bytosti.
4: Ale toto
3: námestie, drahí bratia a sestry, je aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Tu prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietníku, ktorá sa nazýva Chanukia. Takto sa v temnote objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť majú posledné slovo,
4: ale obnova a život. A ak
3: bola synagóga na tomto mieste zbúraná, Komunita je tu stále prítomná. Je živá a otvorená na dialog. Tu sa naše dejiny znova stretávajú. Tu spolu pred Bohom dosvedčujeme vôľu pokračovať v ceste zbližovania sa a priateľstva. V tejto súvislosti si uchovávam živú spomienku na stretnutie v Ríme v roku 2017 s predstaviteľmi vašich židovských komunít a kresťanských komunít. Som rád, že následne bola ustanovená komisia pre dialog s katolickou cirkvou a že ste spolu vydali dôležité dokumenty. Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti v bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili minulé rany, ako aj spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. A kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácneho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obi dvoch strán. Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Otcovi Abrahamovi, Boh povedal, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Je to refrén, ktorý poznačuje životy otcov. Jakubovi, teda Izraelovi, Boh povedal, tvojho potomstva bude ako prachu zeme, a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe, a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia Zeme.
4: Tu, v tejto slovenskej zemi,
3: zemi stretnutí medzi východom a západom, severom a juhom, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia Zeme. Požehnanie najvyššieho sa na nás vylieva keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú. Nech vás na Všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezvod, ktoré zamorujú svet, mohli ste byť spoločne vždy svetkami pokoja. Šalom, pokoj.
1: To boli slova pápeža Františka prostredníctvom zvukovej nahrávky. Už na úvod som spomenul, že mnohí očakávali výrazné slova aj v historickom kontexte vzťahu kresťanstva a židovstva. Pán profesor, dočkali sa? Jednoznačne dočkali sa. Áno, boli očakávania,
2: čo pápež povie, akým spôsobom to povie, či bude diplomatom, či bude vyhýbavý. Pápež František, ako sme zvyknutí, je aj v Bratislave bol priamy. Aj pri stretnutí so židovskou komunitou naozaj bol priamy, bol ľudský, prejavil v plnosti charizmu pastiera cirkvy a samozrejme ma ved, že znovu nejak tak využil aktuálne situáciu, pretože rybne námestie, na ktorom stretnutie bolo, sa prakticky nachádza pod katedrálou svetého Martina, takže tak naozaj spojil situáciu, pretože prakticky vedľa katedrály a pod katedrálov stála svojho času židovská synagóga, ktorá vlastne bola zbúraná, keď sa chystala príprava stavby nového mostu SNP. Pod týmto názvom naši poslucháči Bratislavský most poznajú, ktorý svojho času bol Vlastne vždy nejak tak vnímaný ako nový most, a aj prakticky v tejto dobe, keď sa povie nový most, tak každý vie, o čo v Bratislave ide. Takže je to ten paradox, že v podstate veľmi blízko seba boli dve kultové miesta. Na jednej strane katolická katedrála, na strane druhej židovská synagóga. A papež František sa dotkol naozaj nielen nejakej témy architektúry. V konečnom dôsledku tak katedrála ako aj synagóga plnia svoj význam a účel iba vtedy, ak do nich má kto prísť. Keď sú to prázdne miesta, tak môže to byť architektonická kultúrna pamiatka, skvost, ale neplní svoj účel. Takže to spoločenstvom či už chápane v rámci katolickej církvy, či spoločenstvo chápané v kontexte židovskej církevnej obce, tak vždy plní úlohu práve tým, že sa stretávajú ľudia, ktorí teda vyznávajú a praktizujú kult voči Bohu v tej církvi, v tom spoločenstve, do ktorého patria. Papež preukázal svoju veľkú empatiu, keď povedal, že vlastne stojí na mieste a tak cíti akoby takú vnútornú povinnosť vidúci sandále, lebo tak priznal, že vlastne stojí na mieste, ktorý je židovskú komunitu posvetné a potom veľmi odporným spôsobom sa dotkol práve tých tém, ktoré mnohí tak povedia skeptici nevedli, že otvorí. Dotkol sa témy naozaj jednak pre židov, utrpenia, ktoré židia aj proste tohto národa vlastne zažili a jednoznačne odsúdil pápež skutočnosť, že mnohé neprávosti sa diali vlastne v mene Boha. To považujem za veľmi, veľmi otvorený pápežov prejav v zmysle priamej reči, priameho výrazu, v ktorom nebolo žiadneho kalkulu, v ktorom nebolo žiadno spochybňovanie. Pomenovala veci tak, ako sú. A pochopiteľná vec, že pápež, ktorý je citlivý na udalosti v tomto svete, na neprávosti, na nespravodlivosť, tak upriamil pozornosť na nebezpečenstvo, ktoré jednoducho v tomto svete existuje. Pretože ak tu v nejakom historickom tom kontexte pred niekoľkými desaťročiami to vlastne bola téma vlastne prenasledovania židov, tak dnes sú tu no, opätovné témy tohto istého typu. Prenasledovanie pre vieru, pre vlastne presvedčenie náboženské, takže to všetko sa tu deje, to všetko sa môže opakovať kedykoľvek a kdekoľvek, lebo človek zdá sa, že nedokáže, alebo nechce sa jednoducho poučiť. A čo jednoducho jednoznačne odmietol, to je akékoľvek snaženie nejak ísť takou cestou ospravedlňovania čohokoľvek zlého, v zmysle dosiahnutia akéhokoľvek dobra. Jednoducho to nie je cesta ani ľudskosti, ani kresťanstva a už vôbec to nemôže byť cesta tých, ktorí sa hlásia k Bohu. A to je to, čo pápež s veľkou ľudosťou pomenoval ako aj jasný odkaz nášmu národu vôbec tomuto európskemu priestoru a vôbec celému svetu, že v Božom mene naozaj nie je možné robiť nič, čo v konečnom dôsledku sa vlastne úctie v oči Božie jednoducho protiví. Pri stretnutí so židovskou komunitou to tam zaznelo a myslím si, že je dobré to tak pripomenúť aj v týchto chvíľach. svete otec František vyzdvihol ustanovenie komisie pre dialog s katolickou cirkvou, Potom čo v roku 2017 v Ríme sa uskutočnilo stretnutie židovských a kresťanských komunít. A práve toto stretnutie v Ríme židov a kresťanov Čo stalo podnetom, pretože vlastne aj u nás sa znovu tak trošku oživil dialog medzi katolíkmi a Židmi. A pápež František hovorí, že takéto otvorené dvere pre komunikáciu sú veľmi dôležité práve preto, aby mohla teda prebiehať závna komunikácia, lebo najväčším problémom je, keď sa ľudia nerozprávajú, keď nekomunikujú. To vieme aj, povedzme, z toho denného prostredia. Či je to, ja neviem, pracovisko, či je to možno nejaká rodina pro problematika, ale aj cirkevné spoločenstva, keď sa prestane komunikovať, tak veci sa jednoducho neriešia, potom sa to kvásia, potom častokrát prichádza k tomu, že dochádza k prekváseniu a to veko sa jednoducho nadvihne, vybuchne a potom je tragédia. Aj taká ľudská, ale aj osobná. Takže toto tiež tak svetotec František spomenul a je dobré. Ja som osobne veľmi rád, že ten skepticizmus mohol byť vyvrátený nie nejakým slovom, ale postojom papeža Františka, takým zreteľným jasným ľudským prejavom a to, čo ja osobne docenujem a som veľmi rád, že to stretnutie malo veľký ohlas, nielen na Slovensku, ale, ale pokiaľ som osledoval, tak medzi žido- ži- komunitami, teda židovskými komunitami aj v rámci teda Európy, kde naozaj sa docenilo práve toto stretnutie pápeža Františka s touto židovskou komunitou. Pretože pápež František prišiel na vlastne pastoračnú návštevu a našiel si priestor, čas, aby venoval pozornosť aj tejto denominácii, z ktorej napokon vchádzajú naše kresťanské korenie, na čo pápež František upozoril niekoľkokrát, že naozaj je potrebné neiba hovoriť o tom, že židia sú naši starší bratia vo viere, ale že je potrebné týmto spôsobom ich aj prijímať a akceptovať aj v našom náboženskom priestore.
1: Čas dnešnej relácie sa naplňa. Pán profesor, čo si odnie z týchto slov, ktoré sme v dnešnej relácii našim poslucháčom adresovali? Myslím, tých podnetov
2: môže byť viacej. Osobne, čo by som ešte možno raz tak zopakoval a pozdúbil poslucháčov, aby sme si vážili slobodu. Slobodu nie iba tú vonkajšiu, v ktorej môžeme žiť, iste aj s prekážkami, ťažkosťami, ale slobodu našho vnútra aby sme aj tento čas adventu, ktorý naozaj prežívame opätovne, aby sme prežívali vo po povedomí, že sa chceme v slobode nechať formovať Bohom, Božím slovom. To slovo Božie je, je, je naozaj živé, je účinné, ako hovorí svätý Pavol poštol. A znovu, aj keď je to zase situácia s mnohými obmedzeniami, taká povzbudenie, aby sme sa nenechávali znechutiť vonkajšími prekážkami, problémami, ale aby sme aj možnosť prostredníctvom médií, ktoré máme k dispozícii, či je to už naše Radio Lumen alebo naša televízia, aby sme vôbec naše printové médiá, aby sme dokázali z nich čerpať a niekde to poženaný čas adventu, v ktorom dúfam, že sa ešte stretneme.
1: Našim hostom bol profesor Antona Dam, ktorý prednáša v kňaskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kniazom Banskobistrickej diecézy. Nuža za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do